0: A todos, te habla Héctor Quiroga, abogado Quiroga, en las redes sociales estamos trayendo el camino del emigrante, estamos hablando de situaciones que afectan mucho a la cultura en Estados Unidos, a cositas que impactan la vida de un emigrante de una forma u otra, si sea un impacto menor, espero que este tipo de investigaciones, de charlas, nos ayude a entender un poco más lo que es vivir en Estados Unidos, en tener realmente un conocimiento de la cultura para que nos ayude a adaptarnos y a hacernos muchos mejores visitantes en esta tierra para después volvernos a apropiarla y hacernos de nosotros mismos. Hoy en este camino quiero hablar de la tercera parte de la serie con tres incidentes que afectaron realmente mucho lo que es la cultura y lo que es realmente ese sentimiento un poquitico como contra los policías y contra las Fuerzas Armadas, más que todo contra los blues, contra la policía de las ciudades. Ha sido un sentimiento que hablamos se ha estado dando en la población por mucho tiempo, desde incluso el inicio de la misma nación. En 1776, en las declaraciones de independencia, en las constituciones, eh, hay provisiones claramente para proteger contra el gobierno federal. Esta idea de que los derechos le pertenecen a las personas, pero pues de todas formas tiene una historia muy dolorosa en el país, ¿no? O sea, lo que ha pasado en Estados Unidos con respecto a lo que se conoce ahorita como terrorismo local, un terrorismo no necesariamente contra, de otra nación, sino que un terrorismo doméstico por personas que, o sea, que hay problemas precisamente aquí. Es lo que pasa exactamente en el tercer evento. El primer evento que nosotros hablamos fue de Ruby rich La historia de Randy Weaver, persona que tuvo un enfrentamiento fuerte por la policía en las cuales su hijo y su esposa murieron y un agente Marshalls muere en este enfrentamiento creando una crisis completamente en el país muy fuerte recordemos que en esa historia un despliegue de tanques de armas de helicópteros que se querían meter a realmente arrestar a una persona que quería vivir sola simplemente era separatista quería vivir sola Recordemos que hay ciertos puntos que la policía, de todas formas, argumenta. Esta persona tenía, de todas formas, vínculos con The Aryan Nations, que es una situación que muestra que la persona, de pronto, tenía inclinaciones racistas. Entonces, algo que a mí me parece importante recalcar es que, de todas formas, Randy era miembro de las Fuerzas Armadas él mismo. Fue un Green Beret. El gobierno federal le quería él entregarle unos papeles para que se presentara porque no se había presentado un juicio. Evidencia que él nunca fue notificado de cierto juicio, lo que realmente da pues, una injusticia mucho más grande. Si no le dan su, su notificación, pues, ¿cómo va a ir al juicio? Él tuvo un gobierno federal le quiso decir, mire, ustedes nos información en contra de ellos, de lo que son los nations y nosotros no lo cargamos a usted con este crimen que ellos mismos sí. dijeron que cometiera, que era cortar una escopeta y vendérsela. Se la vendió a una persona que era infiltrada del gobierno y pues eso es un delito. Waco, de Branch Davidians, los Siete Días Adventistas, que es liderado por un hombre que se llama David Keresh, un nombre que él mismo se inventa, un nombre que cambia, no es el nombre de él, pero pues es un nombre legal, algo que pasa aquí bastante con pues las personas, se pueden cambiar de nombre como ellos quieran. El caso, de, por ejemplo, de personas muy famosas, como lo es Muhammad Ali, no era su nombre de pila. Tienen un nombre que ellos se atribuyen, y es algo que se les respeta como es. Este nombre de David Keresh, muy carismático, en donde puede realmente recluir realmente muchas personas para su iglesia y arma un compound, el compound es en un pueblo en Texas, una población más o menos grande de lo que es Waco, Texas. Este campamento que ellos ponen, este compound, le dan el nombre de Mount San Carmel. Son algunas hectáreas en las cuales tienen diferentes edificios, una iglesia, tienen un gimnasio y allí están viviendo eh, familias con sus hijos David Christian en el tiempo empieza a ser mucho más agresivo en sus lecturas de la Biblia se enfoca bastante en lo que es el libro de la, del apocalipsis. Dice el apocalipsis va a venir, a nosotros van a venir y nos van a matar. Empiezan a haber bastantes puntos en donde él siente que él y su grupo tienen que ser militante, a tal punto en donde ellos tienen que empezar a comprar armas, a alistarse para el fin del mundo. Muchas de las armas que se compran son armas ilegales, son armas que tienen de, de alto poder, de alta explosión. Se argumentan en ciertas documentales que estudio que fueron eh, granadas y armas de, pues, de alta destrucción, que solamente son armas para las Fuerzas Armadas, realmente no son armas para la población. Eh, se entera de esto el gobierno, empiezan también a haber alegaciones de que eh, David Keresh está casando con niñas, con niñas de 12 a 16 años, en donde se está practicando la poligamia, eh, que también es un delito, y pues obviamente un abuso a menores. Esto le da al gobierno las bases para ejecutar una, una orden y también regresa el problema unos 6 o 8 meses después de, de, de Ruby Ridge, en donde se meten a los mismos agentes que estuvieron en Ruby Ridge. Muchos de los mismos agentes que estuvieron en Ruby Ridge estuvieron también en Waco. Una vez un despliegue de fuerza con tanques de guerra, helicópteros, en donde al final de esto se da una orden de meterse a disparar ellos sueltan de todas formas antes de esto eh, unos rehenes, unos niños y se quedan algunos en donde después se, se, se arma un incendio grandísimo y mueren muchas personas, incluidos niños, allí creando una crisis muy grande en el país, un dolo muy grande por lo que pasa el mundo y los Estados Unidos vio eso como una falla muy grande del gobierno el tercer punto que queremos hablar el día de hoy es de Oklahoma Bombing City, del Oklahoma Bombing City. Esto se conoce como el bombardeo de la ciudad de Oklahoma, sin embargo fue una sola bomba. Esto tiene ocurrencia en abril de 1995, el 19 de abril de 1995, y es una bomba de altísimo poder que fue dirigida directamente contra el edificio federal. Esto causa millones, casi más de 600 millones de dólares en daños donde además más de 600 personas 168 personas mueren muchos niños, más de 25 niños fallecieron ese edificio tenía un, un jardín infantil un daycare Timothy McVeigh es el autor intelectual y el autor material de esta bomba la fecha es importante porque marca precisamente el aniversario de lo que pasó en Wake Timothy McVeigh eh, también fue un militar como lo fue Randy Weaver él pensó que él iba a ser un, un soldado con mucho rango, con mucho respeto, que iba a luchar, iba a pelear, y realmente eh, no le fue muy bien en las Fuerzas Armadas. Él fue destituido. Sí tuvo algún éxito en su carrera como soldado al principio, pero rápidamente empieza a perder su buena suerte, digámoslo. Él realmente se va desilusionado de las Fuerzas Armadas y es un hombre un poco perdido en su momento. Es un hombre relativamente joven en sus 20s. Él realmente no tiene esposa, una novia, y se va muy desilusionado, se va muy desilusionado con, con lo que digamos es una... a mí me parece lo que es una, una depresión alta. Él empieza a hacer su vida y empieza de todas formas con sus abuelos a vivir por una época, y es allí en donde él ve en televisión lo que está pasando en Waco es lo que él testifica en el juicio, y le impacta de una forma muy grande ver a una persona que quieren realmente rezar, Sí, alabar al señor de la forma que ellos quieren hacerlo y ver que el gobierno federal está entrando con tanques, con balaceras, con armamento táctico entrando en un procedimiento que ellos llaman asalto y sorpresa este procedimiento después de lo que pasa con Waco fue completamente modificado y ahorita solamente un asalto y sorpresa puede pasar en momentos excesivos. Recordemos que en Waco el asalto y sorpresa fue prácticamente inmediato cuando se dan cuenta que hay algún tipo de armamento como lo son Granadas, que llegaron como a atacarlos y a matarlos sin darle algún tipo de notificación, sin darle algún tipo de, de tocar la puerta decirle, y decir, somos la policía, usted salga, darle al menos la oportunidad a las personas de responder por sus cargos, como claramente lo dice la, la ley constitucional y lo dice conceptos del debido proceso, que tenemos que tener una notificación y una oportunidad para nosotros eh, exponer nuestra, nuestra posición. En televisión se muestra muy dramáticamente, y me acuerdo un poquitico lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy, como este tipo de desinformación por intermedio de los medios de comunicación que allí lo único que se está reportando es, al principio, no es un grupo de personas que están practicando la poligamia que hay abuso sexual de menores y que por eso hay un ataque y sorpresa con armamento de una forma recordemos que en este momento hay solamente acusaciones no hay realmente un, un juzgamiento no hay realmente un juicio en donde se compruebe esto. Que después se confirman que realmente sí fue así, sí hubo matrimonio con, con niñas. Sin embargo, en su momento, cuando lo están mirando las personas, son acusaciones nada más en donde se están metiendo a un grupo que realmente solamente está intentando alabar a Dios. Al ver y tener esas escenas tan gráficas en la televisión, escenas en donde se están viendo entrar tanques de guerra, hay tiroteos, y se están metiendo por las ventanas, por las puertas de una forma Forma tan agresiva que lo que pasa es que ellos desde adentro responden con armas y al contrario los agentes están siendo ejecutados están muriendo intentando entrar eso no fue un solo día demoró bastante bastante tiempo el país empieza a conocer un poquitico más la historia de quiénes son estas personas cuántas personas están adentro cómo está distribuido el lugar información de los rehenes que empiezan a ser sueltos muchas de las personas que están ahí empiezan a ser tenidas como rehenes son cristianos que están ahí pero pues tampoco quieren meterse una balacera algunos de ellos entonces eh, David Keresh empieza a soltar algunos uno a uno Timotech que representa en el juicio que él se sintió eh, enfermo eh, se sintió atacado sintió un pesar muy grande por personas que querían simplemente llevar su vida de la forma que querían ellos llevar su vida <tose> él subsecuentemente también dice que le está leyendo unos libros se llaman The Turner Diaries. Es T-U-R-N-E-R, -E Turner Diaries. Son unos libros ficticios de un grupo de personas que tienen como una conspiración en contra del gobierno. Él se obsesiona con estos libros. Son obras ficticias, no tienen ningún tipo de validez, pero pues él atribuye bastante su pensamiento a este tipo de obra. Ahí es donde se incuba la idea, a competir una acción tan brutal no él sí tiene ayuda de un amigo a comprar y a adquirir algún tipo de material como dije la bomba tuvo muchísimo poder es una bomba supremamente poderosa que no es una bomba fácil de construir él aprende bastante bien, él se obsesiona con esto. Él se mete a comprar tarjetas de llamada para poder llamar a diferentes lugares para adquirir. No son eh, artículos que sean fáciles de adquirir, muchos son, digamos, lo que son eh, fertilizantes y químicos. Que solamente algunas personas que son campesinos o personas que están llevando grandes fincas o granjas pueden adquirir algún tipo de aluminio el trabajo bastante se muestra en el juicio que hizo más de 600 llamadas para intentar la compra de estos materiales para después llevarlos a el escoge Oklahoma precisamente porque allí habían agentes del ATF, ATF alcohol, tabaco, firearms, more, que fueron las personas que primero respondieron con Randy Weaver y también personas que estaban respondiendo a lo de Waco. Él quería un impacto grande al gobierno como tal, sobre todo al ETF y llevar la venganza y mandarle mensaje al gobierno que precisamente ellos también son vulnerables. Bueno, esto me parece a mí triste, Triste, triste me parece a mí, es una persona que tiene un problema de salud mental, ¿no? Una persona que es psicópata, que pueda llegar a, a meterle una bomba a un edificio y a matar personas independientemente de si él sabía que había un jardín o no. Sin embargo, él tuvo amigos, él tuvo un amigo que lo ayudó bastante. Ellos de todas formas tuvieron la oportunidad de contarle a otras dos personas lo que iba a pasar. La esposa de la persona no lo tomó en serio, como si estuvieran hablando de bobadas, de cosas que no iban a hacer nunca una denuncia él renta una camioneta una Ryder Truck, que es como si fuera una U-Haul Truck, ensamblan la bomba y el amigo le dice yo no lo voy a ayudar a usted yo, yo de aquí para allá ya no lo voy a ayudar o sea, en el juicio sale que él fue amenazado eh, con un arma de fuego para que lo hiciera su amigo eh, le dice mire yo lo ayudo a terminar aquí pero yo no lo voy a ayudar usted el día de mañana el amigo nunca eh, avisó a las autoridades, más o menos a las 9 de la mañana, está la explosión en la cual es un edificio federal grandísimo, pero no es uno de los más grandes federales, hay edificios federales mucho más grandes. Al principio cuando esta bomba explota, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, o sea, y se piensa en ese momento es que otro país nos está atacando por el nivel de la bomba, porque es un plan muy grande para ejecutar contra un edificio federal. Cuando se da a conocer a la luz que fue Timothy McVeigh y ven que es una persona blanca, el país siente un sentido de engaño él y su amigo cometen ciertos errores grandes y es en algunos de los documentos en donde ellos rentan el camión, él escribe su propio nombre, buscan eh, su casa, se meten a la casa, encuentran información del amigo, van al amigo y allí encuentran... Las calling cars, encuentran recibos de donde se compró el combustible en diferentes lugares en donde se compró y en donde se almacenó todo. Él no acepta un, un plea. Aceptar un plea es como arreglar un acuerdo. Me declaro culpable a cambio de tener una, una condena mucho menor. ¿Pero qué pasa? Cuando esto pasa, las víctimas usualmente no quedan muy contentas. Él no se declara culpable, él decide luchar. No se excusa de ninguna forma, él cuenta realmente qué es lo que él piensa. Él realmente dice que él lo hizo solo. Él sí tuvo obviamente ayuda, como lo que digo de su amigo, pero fue una ayuda muy menor. Él fue condenado a muerte, una inyección letal. El amigo eh, fue condenado a toda la vida en una penitenciaría federal. Se dice que de todas formas él, él quería tener su protagonismo como tal él quería contar la historia él quería tener el crédito y por eso el juicio hasta, hasta cierto punto es otra victoria para Timothy McVeigh una de las cosas que él dice que para poder él mandar un mensaje al gobierno, él tenía que tener lo que se llama el body count un, un número de personas que muera no muestra ningún tipo de arrepentimiento como lo ve él es que fueron 168 contra 1 es decir, 168 personas que él mató y va a ser una cuando él muere entre lo que pasa con Randy Weaver y después con Waco el presidente introduce un, un acto de la ley que se llama The Brady Act The Brady Act es un acto que puso el presidente Bill Clinton que realmente limita bastante la venta y el posicionamiento de armas en Estados Unidos lo cual muchos grupos que protegen la segunda enmienda de la constitución también lo vieron como un ataque directo a sus derechos y una vez más el gobierno federal intentando tomar algún tipo de libertades que no tiene, al menos no constitucionalmente, fue como ellos lo vieron. Entonces, este tipo de hechos crea un sentimiento bastante grande. Hay cambios de la ley, como lo digo, estos procedimientos que se llevaron en Ruby Ridge y también en Hueco fueron completamente modificados, solamente se pueden utilizar en las últimas circunstancias donde no hay nada más que hacer. Y deja la secuela en el país, deja una secuela bastante grande, sobre todo con grupos religiosos y ya después de minorías después vemos lo que pasa por ejemplo con altos uh, abusos de policías paran a un vehículo y le disparan a personas, sobre todo personas afroamericanas. Sabemos la inequidad que hay en las cárceles, en donde un 80 o un 90% son personas o hispanas o afroamericanas, cuando realmente no hay el grupo de la población blanca o representada en lo que son las mismas cárceles. De todas formas, también tenemos minorías que son policías y que también están allí, y que están intentando hacer buenas. Son personas muy buenas. bueno esto es lo que pasó en estos tres eventos, espero que hayamos aprendido algo, déjenme saber más o menos qué tipo de pensamientos tienen en estas tragedias, nos vamos a unir también en solidaridad por las víctimas. Soy el abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, muchas gracias, hasta la próxima.